0: Buenos días, Miguel. Aquí <risa> habla María Carvajal. Eh, bienvenido a ti que nos escuchas. Eh, una semana más a Building Better. Eh, y nada, casi hemos empezado el episodio. <risa> eh, bueno, podría haber empezado como estábamos como riendo Miguel y yo porque justo antes de que empezara el primer segundo de grabación estábamos diciendo hoy 20 minutos, <risa> hoy como máximo 25 <risa> y Miguel decía 15 y ha sido como no, no, ahí no creo que lleguemos. Eh, Hay que ser ambiciosos. Pero bueno, vamos. Sí, vamos a intentar volver ¿no? al origen del timing que nos habíamos marcado. Ojo, lo que pasa es que nos han salido episodios pasados que, que yo creo que merecían también como ese espacio. o sea Tampoco nos vamos a obsesionar aquí con el, el tema de, del tiempo. Sí que es verdad que, que bueno un poco como, como también comentamos estas pasadas semanas, la verdad que vamos sacando temas eh, de nuestro día a día, y, y a medida, ¿no? Es como que cogemos el ticket de ese highlight, por así decirlo, de los últimos siete días y en este caso eh, los dos estábamos de acuerdo que, que, que una de las cosas, ¿no? De, de un poco de la semana pasada que, que nos gustaría compartir y que además esto sí que es esta idea, ¿no? Bueno, en inglés, ¿no? De building in public, porque realmente es compartir las entrañas de nuestros propios documentos y reflexiones internas. Sí. Eh, y hace, estamos haciendo referencia a lo que nosotros, eh, bueno, y también en metodologías ágiles, de hecho creo que se llama así, ¿no? Eh, el concepto de retrospectiva.
1: Uh -huh. Sí, sí. ¿No?
0: De reuniones y demás que hacemos, ¿no? Cada X tiempo pues para justamente mirarnos un poco el ombligo en el buen sentido ¿no? y sacar ahí un poco como todas las cosas que funcionan y las que no, sobre todo las que no, y, y mejorar a partir de ahí. ¿no? Entonces, bueno, como esto lo hicimos hace una semanilla, eh, pues la verdad que, que es un poco el tema que pensábamos, ostras, esto sería guay, ¿no? Como compartirlo, eh, compartirlo hoy. Mm, sobre todo porque, de hecho, eh, la idea de también ¿no? de, de alargar eh, una conversación que tuvimos utilizarla justamente para el episodio de hoy viene justamente porque bueno en este caso te, te compartía ¿no? que después de la de hacer esta retrospectiva que hicimos hace una semanilla eh, hostias, me llamaba la atención pues la alineación que había no entre las personas que que estamos en esa, en esa reunión compartiendo sí. las cosas. Y me parecía súper curioso de decir, ostras, realmente eh, hay bastantes coincidencias, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, esa alineación que me parecía interesante eh, un poco nos llevó como a decir, ostras, esto es tema de podcast y, y aquí estamos. <risa> bueno, esto sí. no sé si es una buena intro, pero yo creo que quizás también deberíamos a explicar que es una retrospectiva, ¿no?, para nosotros.
1: Sí, um, vale. Pues... A ver, una retrospectiva al final sí que va, o sea, naturalmente la, la palabra va más, va más allá de, lo, de cualquier eh, metodología mm, o lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo es como mm. mirar atrás ¿no? y reflexionar sobre, sobre el pasado, pero sí, en este caso lo que hablamos es un poco como a través de las metodologías ágiles Se habla de una retrospectiva como eso, ¿no? Como una manera de reflexionar como equipo, eh, en, el, en un periodo de tiempo, qué cosas, pues eso, han sido aprendizajes, qué acciones de mejora tenemos que realizar, ¿no? Se suele un poco uh -huh. con distintas prácticas o con distintos formatos, pero al fin y al cabo lo que queremos sacar es eso, ¿no? Qué cosas queremos mantener o hacer más y qué cosas queremos pues mejorar y, y cambiar, ¿no? Lo que se llaman esos pluses y deltas o, bueno, como, ah, es como verdad, sea. es verdad. La, la idea, y yo creo que esto es una cosa que tú sí que compartías hace, hace unas semanas en el podcast, es muy importante como equipo ir con una premisa básica que es que todo el mundo lo mm. ha hecho lo mejor posible. O sea, aunque estemos hablando de errores cometidos, de cosas que podríamos hacer mejor y demás, en ningún momento es desde el punto de vista de ni buscar culpables, ni que nadie se ponga a la defensiva sobre un tema, ni nada. Es, todo el mundo lo ha hecho lo mejor posible y partimos de esa base. Y es necesario sí. tener como ese acuerdo para tener realmente para poder construir encima de, de eso.
0: Claro, y de hecho esto es interesante porque, claro, ¿qué pasa ¿no? si alguien nos está escuchando y escucha esta premisa...? Y le chirría el tema, ¿sabes? Y dice, hostia, ¿no? Porque, claro, si no eres capaz de empezar una reunión mirando a los demás a la cara y. ¿No? Y sentir que realmente mmm, eso es así, ¿no? O sea, que para ti sea una certeza, hostia, pues eso es un problema, ¿no? Sí. Quiero decir que si uno no es capaz de sentarse en una. Bueno, en una mesa o en una llamada de Zoom y. Y realmente ¿no? sentir que empezamos esto ¿no? y vamos a compartir uh -huh. estas cosas que queremos destacar y estas mejoras partiendo de la base de que confiamos y sabemos, o sea, tenemos la certeza de que todo el mundo lo ha hecho lo mejor posible. Quizás hay que hacer un paso atrás y entonces plantearnos qué pasa que sentimos que no confiamos en el equipo, en nuestro equipo, ¿no? Claro eso sería un problema. Quiero decir que a uh -huh. lo mejor ya esta reflexión a alguien le enciende la, la no un poco la, la, la alerta, ¿no? Que también sirve como para hacer una autorreflexión aquí. Sí, sí. ¿No? Deberíamos poder empezar todos así una reunión.
1: Uh -huh. Sí, tiene que haber unas bases de, de confianza. Y si no las hay, pues hay un tema muy claro a, a mejorar de base. Uh -huh. o sea, ya...
0: Sí, sí. Es que es importante, hay un trabajo eh, importante en equipo que hacer entonces y además, y aprovecho para volver a mencionar a Carlos Iglesias, eh, uno de los socios de Run Room, porque yo la verdad que cada vez que eh, traemos esta frase, eh, pues siempre pienso en él porque era el quien, quien un poco en mi caso, ¿no?, eh, o de quién he heredado, por así decirlo, un poco este mindset, ¿no? de cara a abordar las, las, las retrospectivas, porque en su día, eh, pues cuando trabajaba en Run Room, pues él a veces nos echaba una mano con eso ¿no? y, y era muy eh, preciso ¿no? con, este, con este asunto. Con lo cual yo creo que genera como mucha cultura ¿no? o una mentalidad eh, importante ¿no? de cara a trabajar es que en general a trabajar en equipo, porque esto va más allá de una retrospectiva.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿No? Es como cómo somos como equipo. Sí, es algo que se puede
1: tener como un mantra <risa> cada día, cada hora. Pero, bueno, Totalmente. A, a nivel de equipo, y mm. creo que en general, como, como filosofía vital, la vida. Va, va muy bien <risa> plantearse las cosas de esta manera. Pero... Sí. Pero sí, sí. Um... Sí, totalmente. Perdón.
0: Y creo que también es eh, importante lo que te decías, que, que, bueno, he hecho referencia a metodologías ágiles, eh, de las cuales yo para nada soy una experta y, y en cualquier caso, no los conceptos que, que he interiorizado han sido sobre todo trabajando, ¿no? en este caso, en, eh, cuando estábamos en, en Run Room, no yo creo que eso es lo importante. ¿eh? Bueno, evidentemente, hay. Agile Coaches, ¿no? <ríe> o Scrum <ríe> eh, Coaches, yo qué sé, ¿no? Entonces, evidentemente, cada metodología tiene su librillo. Eh, también creo que es importante comentar que nosotros esto lo hemos adaptado, ¿no? Y que esta retrospectiva, exacto, ya va más, tal y como la planteamos nosotros en Oter, mm, es una adaptación, ¿no? Que seguramente beberá de diferentes dinámicas y nosotros la hemos adaptado a cómo nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces... Yo creo que en este caso lo importante, y que cada uno lo puede hacer un poco a su manera, es mmm, lo importante es como dar un espacio para poder tener con, conversaciones no y que el foco no sea resolver X problema ¿no? o algo muy abierto uh -huh. de cómo estamos, no sino reservar un espacio y definir una sencilla dinámica que nos permita como equipo, de manera equilibrada, compartir ideas... Para luego trabajar en ellas y hacerles seguimiento, ¿no? Que también es uh -huh. importante el tema de que eso no se quede ahí en un cajón, ¿no? Sí. Entonces nosotros, pues bueno, lo llamamos retrospectiva por eso, invertimos aproximadamente una hora eh, para hacer esta reunión y lo hacemos cada dos meses. Básicamente porque no nos podemos. Mm, Permitir, entre comillas, hacer reuniones mensuales de una hora, porque a veces se alarga un poco más, todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, dejamos como más espacio y dos meses de momento nos funciona bien como para eso, ¿no? Como tener una cadencia ahí eh, sana para ¿no? no dejar ni demasiado tiempo y ya no acordarnos de que hablamos la última vez y tampoco que sea eso como una cosa demasiado como frecuente más que nada por la viabilidad de nuestra disponibilidad ¿no?
1: es una cosa que es muy interesante tener en cuenta y yo creo que tener en cuenta el contexto completo, porque de hecho una cosa que yo sí que aconsejo en general es hacerlas lo más frecuentemente posible mm. sobre todo un equipo que está empezando un poco de hecho incluso con, con el tema de el, el tener o no tener tiempo no o el poder poderse permitir un equipo hacer sí. esto porque también es lo que te genera esa mayor eficiencia una mejor manera de trabajar luego en el día a día no con lo cual te tiene que dar resultados positivos pero sí que es cierto que es ahí donde entra la parte del contexto bueno, nosotros no estamos eso, no es un equipo que está trabajando todo el equipo a jornada completa, ¿no? Son unas, en algunos casos son ocho horas a la semana o 12 horas a la semana o, o así, ¿no? Sí. Entonces, claro, el impacto de, de eso también se ve en función de cuánto tiempo estás tú luego aplicando las cosas. Es necesario dejar Exacto. un tiempo para ver si esos aprendizajes y si esas acciones de mejora realmente calan, ¿no? Y para eso es necesario pues estar haciendo otras cosas en vez de hablar de, de hacer no es necesario hacer también pero um, también hay otra cosa que creo que también puede dar un poco de contexto aquí que es que aparte de la retrospectiva que es algo que hacemos a nivel de todo el equipo luego nosotros tenemos reuniones uno a uno con cada persona sí. y las tenemos sí. más a menudo con lo cual es el, el foco en estas conversaciones es ligeramente diferente y son cosas que hay veces que hay equipos que exclusivamente hacen retrospectivas y se van autogestionando totalmente entonces ahí uh -huh. pueden encontrar mucho más valor yo creo en hacerlas muy a menudo por ejemplo si haces un sprint de dos semanas pues eso al final del sprint realmente reflexionar en cómo está yendo ese sprint y demás en nuestro caso lo vamos atacando por distintos frentes, yo creo. Sí, como complementando uh -huh.
0: sí yo pienso que, que al final la clave sí, está bien haber comentado estos detalles, a eso yo me refería ¿eh? con lo de no nos lo podemos permitir no, como equipo porque exacto, no sería ¿no? del queso del tiempo disponible nos llevaríamos una gran parte no. Eh, yo creo que la clave aquí un poco también el cómo empezamos a charlar de esto eh, ayer creo que era, ¿no? Eh, es un poco el, bueno, lo interesante ¿no? de cuando das espacio a las personas para que miren qué está pasando, eso de alguna manera agudiza eh, el olfato sistémico, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el olfato sistémico? Eh, bueno, a veces hemos hablado ¿no? De quizás ¿no? en estas conversaciones, ¿no? o al menos para mí es importante entender que un negocio es un organismo vivo, hay elementos entre los cuales hay personas eh, que ocupan cada uno un lugar y que nos relacionamos entre nosotros y al mismo tiempo con un proyecto en común, con unas tareas, en fin, ¿no? Esto se puede ir haciendo cada vez, ¿no? Como las matrioscas, ¿no? <ríe> Hay diferentes capas aquí a analizar. Eh, sí. Pero creo, o sea, ese olfato sistémico está siempre ahí presente, ¿no? Lo que pasa es que a veces no le damos espacio a eso. Entonces, y de nuevo, ¿no? ¿Qué... qué ¿Qué se relacionaría aquí ¿no? con lo que estamos hablando, con el tema del olfato sistémico? Bueno, pues darnos cuenta cuando empezamos a tener zonas ciegas en nuestra empresa, uh -huh. ¿no? uh -huh. en nuestro negocio. Zonas ciegas eh, son zonas en las que se va estancando... Eh, y no quiero que suenara como muy esotérico esto, pero como que se va estancando mmm, la energía, la comunicación, en fin, de, depende, ¿no? Y fíjate que hablo de esto cuando, eh, en nuestro caso, ni siquiera somos un equipo, o sea, somos un equipo totalmente en remoto, no compartimos un espacio físico. Y sin embargo, es interesante cómo eh, a través de lo digital, ¿no? Y de nuestra comunicación, ¿no? De cómo... Eh, se comparten los proyectos, en fin, de cómo van avanzando las cosas, porque eso es un flujo vivo, aunque sea digital, o sea, hay un flujo vivo y eh, hay momentos en los que somos capaces todos y todas, de una manera u otra, de identificar, hostia, aquí se está estancando algo, ¿no? Aquí siento una fricción, ¿vale? Entonces, si no damos espacio a esas fricciones, a veces más individuales, pero el equipo ayuda a identificar qué pasa, o a veces son fricciones entre roles o en relación a una tarea. Si no analizamos esas fricciones, se convierten en zonas ciegas porque no se les está dando espacio, no se, se, no se les está poniendo foco y eso se enquista, y eso luego son problemas o disfunciones, desequilibrios, en fin, podemos encontrar varios sinónimos para esto. Y yo creo que esto es muy estratégico eh, también plantearlo de esta manera. O sea, ahora lo estoy llevando no a un plan operativo, uh -huh. pero es la operativa humana, llamémoslo así. Y esto es súper importante. Nosotros mm, somos cinco personas, ¿no? Exacto, sea, en la retrospectiva que éramos cinco personas, ¿no? Eh, y fíjate. O sea, es interesante porque hubo muchos temas que planteábamos en común. Luego, evidentemente, cada uno barre a casa, luego diciendo, ¿no? Pues yo que sé, Ainoa, ostras, quiero dar más visibilidad a los capellos de marketing, fantástico, ¿vale? Pero hay muchas cosas que, que, que son comunes. Y eso creo que es súper interesante, porque eso demuestra incluso a través de lo digital cómo ese olfato sistémico en el que todos los elementos que formamos parte de ese sistema, de ese sistema orgánico, de ese organismo vivo que es un negocio, estamos percibiendo las sí. cosas también. Y yo creo que ese ejercicio de abrir ese espacio permite darle el espacio también a las personas a que puedan estar atentas y, y, y darnos cuenta que, que esas fricciones, esas, bueno, fricciones... O, o no, no tienen por qué ser fricciones ¿eh? también puede ser algo que se está gestando y dices, ostras, esto puede ser un potencial no sé qué, ¿no? esas cosas, darles dar, sacarlas a la superficie, no dejar ni como ni el delta ni el alfa enterrado, ¿no? ni las cosas, ni los highlights que queramos destacar ni tampoco las cosas que queramos mejorar, porque quiere decir que algo se está estancando
1: Sí creo que um, el tema de además de poner en común cosas por ejemplo cosas a mejorar, ¿no? Hay veces que la sensación que puedes tener como individuo es que, bueno, es un tema muy pequeño y que vas como tirando sin sin hacer nada para cambiar eso en concreto porque hay cosas más importantes que gestionar, pero de repente lo ponen como en el equipo y de cinco personas cuatro han identificado esto y de repente todos nos damos cuenta que no es esa cosita que hemos visto individualmente, sino Exacto. que es una cosa que tiene mucho más uh, impacto en todos si nos sentamos a hablarlo y, y cambiarlo, ¿no? Entonces puede ser muy uh, potente el, el tener estas dinámicas para poder mm, poner estas cosas en común. Creo que también eso lo que tú comentas, ¿no? Y es una cosa que siempre me gusta como reiterar mucho. Creo que construye poco a poco, y sobre todo si lo unimos con el tema de la comunicación asíncrona y demás, que facilita, yo creo también, el mandar mensajes en general y comunicarnos de una manera mucho más profunda y, y explícita sobre las cosas, eh, ayuda a que a lo largo, entre retrospectiva y retrospectiva, entre sesión y sesión, poco a poco el equipo va también sugiriendo cosas a mejorar que también se van metiendo en los ciclos de, de trabajo, que también vamos ajustando semana a semana y demás, ¿no? Y eso es una muy buena señal. Que las... Yo creo que las retrospectivas no se convierten en el momento en el que viene todo el mundo con la carretilla y, y tiene las cosas apuntadas aquí de... <risa> el vertedero. Es que hace siete semanas pasó no sé qué y nadie ha prestado atención a esto, no sé qué, ¿no? No ocurren esas cosas porque se están gestionando muchas eh, a lo largo de, claro. del día a día una cosa que te quería preguntar quería sacar un momento porque me ha parecido muy interesante lo comentabas y sí, me lo comentabas ayer un poco el tema este de el olfato sistémico <risa> y de eso y realmente un poco con los temas que, que habían salido y demás era muy claro cómo había una alineación muy clara ¿no? En, en cosas que hemos visto todos. Sí. Eh, sí. Si, así como con el tema de building in public y, y tener como eh, estas como eso, <risa> conversaciones sin, sin editar ni nada. Sí. <risa> si existe una versión como alternativa a esto en el que si bien estamos viendo que estamos identificando todos temas comunes, si sí, eso puede significar que como equipo hay algo que no estamos viendo y no hay ese, esa persona que está aportando foco en ese punto más ciego, ¿no? Justamente en el que nadie está, ni siquiera se está dando cuenta sí. de que, eso, que nos ha, hemos pinchado una rueda y todos estamos viendo solamente las dos de delante, pero es la de atrás la que está...
0: Hmm. Sí, ostras, qué súper interesante esta pregunta ¿eh? Eh, por supuesto, claro esto, este sería el momento ¿no? en el que por ejemplo cuando yo acompaño ¿no? Como, ¿no? ya aparte de Otter, ¿no? en, en paralelo a Otter eh, pues luego hago acompañamientos a otras personas ¿no? con su estrategia de marca o con el desarrollo de algún aspecto eh, del negocio ese, o sea muchas veces el punto de partida es ese uh -huh. es estoy tan metido en mi película que necesito a una persona que me ayude a hacer zoom out para primero entender qué se puede hacer diferente no claro yo abordo mucho los procesos desde ahí eh, Claro, evidentemente estoy súper influenciada ¿no? por, por este aspecto más sistémico, pues bueno, ¿no? porque desde que me formé en intervenciones sistémicas para organizaciones, claro, es que yo creo que una vez empiezas a ver la, los negocios y la vida en general así, ¿eh? pero bueno, aquí hablamos ahora de, de negocios, es diferente verlo de otra manera, ¿no? porque al final están muchas cosas muy hiperconectadas. Entonces, yo creo que a cualquier organización, habrá un momento que eso seguramente le sucederá, ¿no? Y va muy por ciclos, ¿no? Eh, porque al final esa misma organización está dentro de otro sistema mayor, que puede ser un sector, el mercado, eh, no sé, un nicho determinado, de nuevo, ¿eh? Porque lo podemos ver desde diferentes ángulos. Con lo cual, no sé, también puede pasar, ¿no? Por ejemplo, imagínate, eh, ¿no? una organización va tirando millas, pam, 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 Hostia, pero de repente hay un cambio en el mercado o en el sector. ¿Sucede algo? En lo que de repente puede que esa organización sienta que le faltan recursos o que no sabe cómo acercarse o, o cómo hacer para de repente dirigirse hacia, hacia ese futuro emergente, ¿no? Que parece que está ahí. No lo sé, ¿no? Entonces. ¿Qué hacer ¿no? en ese momento? Bueno, pues es un momento perfecto para buscar una perspectiva externa. Alguien seguramente, idealmente yo creo, eh, fuera de la organización que facilite unas dinámicas eh, ¿no? o un acompañamiento determinado para que eh, desde la organización, o sea, desde la organización y desde esos recursos... Mm, que, o la búsqueda de nuevos, ¿no? Eh, permitan eh, pues avanzar, ¿no? O plantear una nueva toma de decisiones ahí, ¿no? Como buscar esos insights dentro, ¿no? Entonces, yo pienso que esas puntas, esas, esas zonas ciegas siempre están. En, en nuestro caso, eh, hemos hecho mucho trabajo de este tipo, especialmente tú y yo. O sea, sí. creo que aquí hay una parte en la que. <coughs> Creo que la información puede venir desde dentro, ahora, ahora hablo de organizaciones más grandes, ¿no? pero bueno, en nuestro caso, eh, que somos un equipo muy pequeño de cinco personas, también podría pasar. A veces esa información viene desde dentro o también puede venir desde ¿no? el, el, el área más pues, de liderazgo que en este caso estaría compartido por ti y por mí. ¿no? Eh, yo por eso también creo que es muy importante eh, dar ese espacio al equipo, porque hay veces que uno se pierde algunas cosas ¿no? que pasan ahí entonces es muy, es muy importante estar como atento eh, pero yo creo que por ejemplo nosotros al menos llevamos bastante tiempo eh, o sea creo que, creo que esos momentos de buscar ese enfoque externo eh, ya lo hemos hecho y ahora estamos en un momento de tirar millas Habrá un momento, no sé, después quizás de cerrar todo este aspecto de financiación, yo qué sé, ¿no? Habrá un momento que diremos, ok, vale, ahora no eh, ahora no veo. Y, y, bueno, no sé, yo personalmente, mmm, eh, quizás porque no he hecho mucho trabajo personal, tanto personal como empresarial, ¿no? Como un poco terapia de empresa. Hostia, ya lo veo venir eso, ¿sabes? Eh... Es, es bueno no es, es estar atento y entrenar ese músculo de decir ok aquí empiezo a, a mí, aquí se me empieza a nublar la vista vale yeah. levantamos la mano uh -huh. No, eh, eso nos damos cuenta, no sé si, si sí. tú eres consciente de eso, ¿no? O cuando, por ejemplo, en su día yo decía, no, hace falta, <risa> vamos a buscar una asesora financiera, ¿no? Eso también, o sea, aunque Karma en este caso no era terapeuta empresarial, <risa> eh, hizo el papel, ¿no? En ese momento sí. que necesitábamos. Sí, sí. sí. Y a veces hemos hecho trabajos justamente muy de terapia de empresa, ¿sabes? Eh, en el que hemos visto cosas que realmente han iterado ¿no? la trayectoria de Otter. O sea, que hemos hecho mucho trabajo de este tipo.
1: Sí, 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 sí. Toda, no sé si toda he respondido arce. a la pregunta,
0: ¿eh?
1: <risa> 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 bueno, sí, totalmente, totalmente. Um, creo que sí, que además tú tienes eso, ese músculo mucho más entrenado que yo y ese como... Eh, sexto sentido <ríe> incluso, es de decir se, se acerca lo veo como en el o sea, horizonte la, veo una neblina por aquí y ya es señal de, bueno, que habrá que ir cogiendo la, la linterna, justamente um, hmm. sí, sí claro, totalmente bueno, gracias <ríe> sí, porque sí, yo,
0: yo creo yo creo que, pero mira en las retrospectivas eh... Pienso que es un buen momento para también darse cuenta de estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estamos en un momento, ¿no? De, como de, de momentum, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos mm, surfeando la ola, ¿no? Mm, hemos hemos eh, removido mucho las aguas en 2000, finales 2020, 2021, o sea, ha sido eh, bucear a tope ahí y estar, ¿no? Mm, un poco eso. Iba a decir, es que realmente en el fango, ¿no? Pero bueno, si sigo con el tema de bucear, pues será un poco ahí, no sé, buscando coral, Chapotear. ¿sabes? Y. Chapote. <risa> 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 ¿Sabes? O sea, sí, no, sí un poco, sí. bueno, pobres ha patitos, sido más eh.
1: Snorkel, sí. Snorkel,
0: eh, atragantándonos, o sea, un poco patatero. Ahí, en plan, ¿no? Pues venga, mmm, intentando <risa> sacar ahí el asunto. Eh, y ahora ha sido como, oh, ¿no? Venga, ahora estamos en el impulso. Fantástico, Jolín, estamos recogiendo lo sembrado, vamos a disfrutar de esto, ¿no? No quiere decir que uno tenga que estar haciendo terapia de empresa constantemente. Eh, lo que pasa que en las retrospectivas, eso es el entrenamiento del músculo también. Estos son mini, 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 mini terapias, autoterapias, aquí sin facilitador externo, ¿no? El eh, otro día, mira, dando clase, un alumno me preguntaba, ¿qué es un facilitador? Bueno, no sé, a lo mejor, mmm, o sea, facilitador me refiero eh, a alguien, consultor, asesor, coach, yo qué sé, palabra X, eh, dependiendo del perfil, alguien que ¿no? te ayude a navegar esas problemáticas, ¿no? Y quizás facilitador también se utiliza más cuando realmente ¿no? estamos en el terreno de trabajo. Pues facilitando, valga la redundancia, una dinámica determinada que te ayude ¿no? a, a plantear según qué cosas. ¿no? Uh -huh. Si alguien nos ayudas a hacer una retrospectiva sería un facilitador eh, para nuestro equipo, ¿no?
1: Alguien que no igual no expone en ese momento sus opiniones para velar por qué todo el mundo esté justamente teniendo una conversación productiva y demás. Que no se mete igual tan al fango, ¿no? justamente.
0: Sí, claro, como un moderador, se mantiene, ¿no?
1: Sí, se mantiene ahí para asegurarse que esa dinámica se lleva a buen puerto y es sí. efectiva, realmente. Sí,
0: o sea, que no es un animador aquí que se ponga venga, ¿no? no. Bailad eh, para subir el ánimo, por favor. Claro. ¿Sabes? Sino que cuida que esa dinámica se, se saque lo mejor, ¿no?
1: Por ejemplo, en el caso de una retrospectiva lo que eh, no lo convierte exclusivamente digamos, en una sesión de terapia grupal en el que... Mm. celebramos las cosas y lloramos las penas es que se, hay un gran foco en conseguir esas en sacar esas acciones de mejor no es suficiente sí. con poner en común los temas
0: no, pues vale. y hay unos timings que con se
1: controlen mm. claro con todo esto que hemos hablado ¿qué vamos a hacer diferente?
0: Exacto. porque
1: si seguimos igual mm, es de locos
0: esperar que, sí, que sí. la siguiente
1: vez no va a salir el mismo tema no
0: claro entonces, bueno, un poco todo esto venía, ¿no? Un pequeño paréntesis sobre el concepto sí. facilitador para que... Sí, bueno, no sé, porque al menos así es como lo interpretamos nosotros. Y... Pero bueno, est estas reuniones, estas retrospectivas, son como capsulitas mini, mini autoterapias, ¿no? Quiero decir, eh, porque ahí salen cosas, ¿no? Y si de repente, yo qué sé, imagínate. Imagínate que, no sé, de repente, ostras, pues todo el equipo... Eh, comentan ¿no? O están comentan determinadas cosas que a lo mejor tú y yo para nada nos hemos dado cuenta y tú y yo eso no lo entendemos o decimos, hostia, ¿qué pasa aquí? No entiendo por qué esto ha pasado. Pues a lo mejor ahí tendríamos una zona ciega y deberíamos sí, ¿no? plantearnos, hostia, ¿qué estamos haciendo? o ¿Qué se puede hacer diferente para que estas personas que trabajan con nosotros no se sientan así o no pase esto? ¿no? Porque sí. de repente pueden haber patrones de comportamiento o patrones de sucesos, cosas que pasan, que digas, eh, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Entonces también observar esos patrones te puede dar un buen insight a ti como líder de esa organización o de ese equipo, de decir, mm, a hay algo que me está estoy, estoy desconectado o desconectada de esto, ¿qué está pasando? Que no me he enterado que aquí la gente está traumatizada por X, ¿eh? lo estoy exagerando ahora. Pero claro, eso es importante, entonces esas, esos espacios justamente son importantes yo creo para ver la capacidad que tiene el equipo de ir mmm, automejorando y si de repente percibimos que hay un pedazo de interferencia como sería esta exageración que he hecho ahora cuando de repente vemos que la gente está traumatizada por algo y tú no te has enterado, ostras pues aquí entonces debemos tomar acción, ¿no? Entonces creo que ¿no? De claro. decir, hombre, no todo quiere decir que un día, ¿no? También lo decía por lo de antes compartía yo de, vale, pues sí, tengo el músculo este bastante entrenado y ya me huelo cuando se avecina una tormentilla, ¿no? Pero... Pero a veces puede ser que no. O sea, quiero decir que, que, jolín, a todos se nos escapan cosas, ¿no? Yo no veo aquí, oh, alineación de los astros, percibo qué pasa. No, o sea, estos son cosas también de, claro, o sea, digo para bajarlo un poco a tierra, esto, ¿eh? que yo no voy aquí iluminándome y veo una tercera dimensión. Bueno, cuarta dimensión los, sería. Los pozos ¿no?
1: del, del café. Ah, y diciendo, uff, uff, el, el trimestre... Antes de que empezar viene... la
0: retrospectiva, enseñadme todas las... <ríe> Sería buenísimo. O sea, que no es esto para nada, ¿no? Que necesitamos tocar el suelo y hablar con la sí, gente, sí, sí. ¿eh? Que, que aquí nadie es un gurú que a todos se nos escapan las cosas porque somos pues humanos y formamos parte de ese organismo, por lo tanto ahí estamos todos en el mismo pack. Con lo cual, eh, yo creo que al final la idea, ¿no? Es que cada uno pueda como... Eh, en, en su propia organización, en su propio equipo, entender bueno cuál es la manera más viable tal vez de, de tener esas conversaciones, llamarlo retrospectiva o llamarlo terapia de equipo, yo qué sé, cada uno que, haga lo, ¿no? que lo lleve a su, a su terreno. Eh, pero bueno, mira, también una idea quizás eh, interesante también como para un poco cerrar esta reflexión que hemos hecho hoy... Eh, también podría ser, a ver qué te parece, ¿no? Pero yo creo que hay un, siguiendo, mira, hoy estamos, venga, a tope, a tope con la mirada sistémica, eh, pero justamente yendo desde, desde esta perspectiva, ¿no? De, de entender que nuestras organizaciones, que nuestros negocios son organismos vivos y, y, que, y que es importante escuchar qué pasa ahí, es importante percibir qué pasa ahí. Además de los KPIs, ¿no? Además de, de los, los objetivos que nos hayamos puesto, ¿no? Hay, hay una parte como experiencial aquí, ¿no? De percibir sí. cómo nos comunicamos, qué pasa, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa cada persona, cómo nos estamos relacionando? Eso no, eso no está en los KPIs. Eso debemos, escucharlo, atenderlo, cuidarlo, trabajarlo. Y yo creo que lo que puede aportar una retrospectiva, que no lo había visto así hasta que lo hemos comentado ahora hoy es que pienso que toca un punto muy importante eh, en toda organización, en cualquier sistema y es que en una retrospectiva las personas implicadas tienen un lugar y el que tengamos un lugar es eh, clave en cualquier sistema, ¿no? que no se sienta nadie excluido. Uh -huh. sí. El dar lugar a esas voces implica permitir que cada uno, con el rol que tenga, con el lugar que ocupe, lo ocupe, o sea, sí. de, de manera deliberada, ¿no? O sea, sí. hoy nos reunimos aquí, ¿no? Tú, 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 para X, ¿no? Para hablar de esto. Entonces, en ese momento esa persona tiene ese lugar. Porque se lo, se, lo, se lo está dando la organización. Tiene voz. Y yo creo que eso es... Es que parece una cosa muy sutil. Pero esto para mí es determinante.
1: Sí, sí, y sí. Y en sí. cualquier
0: sistema pasa así. Sí. Como, 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 como en un sistema familiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se siente excluido? O cuando alguien está excluido. Pues... Eso luego vuelve como un boomerang, ¿no? Pues lo mismo en las organizaciones. ¿Qué lugar ocupamos? ¿Cómo lo ocupamos? ¿Desde dónde? Es que eso es importantísimo. Con lo cual, yo creo que la retrospectiva ¿no? permite eh, dar ese espacio y ver qué pasa ahí.
1: <risa> eh, no sé si total... se ha
0: oído en la palmadita, pero sí, bueno, pues, lo, lo pues... he hecho muy
1: suave por vale. respeto a, a los tímpanos de quien pueda estar escuchando esto. Pero sí, bueno, sí, pues aquí, aquí no, lo
0: dejamos, ¿no? Total,
1: sí, es que bueno, me, me quito el sombrero ante esta. Sí. Jolín, gracias. No, 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 es que vamos, creo que no puedo decirlo mejor. Hmm. Sí.
0: Es que es importante conectar es más clave. también con esa parte. Es que es que si no, ¿para qué no? También hacemos negocios. Eso, Hacer negocios es hacer relaciones.
1: Y como líder es que te tiene que importar esto. Sí. O sea, no vale con lo hago porque es una buena práctica. Si mm, asistes a unas reuniones así, o si incluso haces reuniones con personas que, eso, que reportan directamente a ti, o lo que sea, y es algo que te da mm, pereza, eh, mal, es algo que, que tienes que averiguar por qué. Exacto. Por qué. Porque... Es posible que sean cosas que son muy arreglables, como por ejemplo, te puedes sentir inseguro ante una situación que puede salir a nivel de equipo y no sentirte preparado para sí. afrontar eso o lo que sea.
0: O estar quemado, yo qué sé. O sea... Claro,
1: sí, sí. Pero es muy importante mmm, hacer ese autochequeo de tu energía y tu predisposición a justamente enterarte de estas cosas, ¿no? Hmm. A todo es esto que, que acabas yo... de comentar tú, que es mm. eso, es súper valioso, el que no haya nadie excluido, que todo el mundo desde su propio contexto esté Exacto. aportando todo eso. Eso es uno de los mayores regalos que puedes tener cuando estás trabajando con un equipo, el tener esa comunicación abierta. Y sí. hay que estar listo para recoger ese, ese regalo, justamente.
0: Sí. No, y tú lo has dicho, ¿eh? O sea, también es verdad. Yo creo que hay gente. Bueno, Holly, yo creo que no. O sea, hay muchísimos <risa> líderes directivos y tal. Que es que. Mmm, o sea, lo voy a decir así. Se la, se la suda, ¿eh? Esto. Y la pena es que qué gran cosa se están perdiendo. Porque. Es que ahora me, me estoy poniendo un poco metafísica con esto, pero, ostras, es que esto nos conecta, o sea, los negocios también son vida, ¿no? Quiero decir, es que si nos perdemos esta parte, qué aburrido, qué, qué gris, qué es que, es que hay una parte que se está perdiendo absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, claro... Pero yo creo que son dos perspectivas, ¿no? Por eso te digo que yo desde también creo que cuando uno empieza, para empezar a trabajarse a uno mismo, también a nivel de negocio, o sea, anda que no he hecho acompañamientos yo, mmm, he tenido diferentes mentores en OTER, o sea, he hecho un mogollón de ejercicios para yo como líder de, de, de este proyecto, ostras, situarme en el lugar ya no solamente adecuado para mí, ¿eh? adecuado también para hacia dónde, ¿no? Una visión compartida que tengo contigo, pues vaya a buen puerto para hacerlo mejor de cara al equipo que sería no solamente un tema eh, ya con nuestras propias movidas ¿eh? pero bueno yo creo que esta parte que comentabas eh, es clave y no olvidarnos de ello esto da pie para el siguiente podcast
1: de hecho total total
0: hemos hablado de la retrospectiva en el siguiente episodio quizás hablemos <risa> del trabajo personal cuando uno gestiona un proyecto o sea que mira eso puede ser una idea ¿eh? Eh, pero bueno, yo creo que hoy eh, concluiría con esta idea de, de que hacer negocios es hacer relaciones y que, y que ¿no? un poco lo que hemos compartido de la importancia de dar el espacio a todas las personas de esa organización o de ese equipo eh, a ocupar su lugar y tener voz ahí. Y bueno, nuestra idea de los 20 pasó a los 41, así que lo vamos a dejar aquí. <risa> Habla Vamos a perder toda credibilidad a con el tiempo en perspectiva
1: del podcast.
0: <risa> Exacto. <risa> Hacer Así que, que nada. Estimaciones. Eh, exact, bueno, mmm, creo que yo que, quizá, creo que lo he compartido quizás por alguna vez aquí, pero bueno, yo creo que todo el mundo en el equipo sabe que soy demasiado optimista con mis estimaciones. <risa> También me pasa con el tiempo del podcast. Así que nada. Oye, ha sido un placer, me ha parecido muy guay. Eh, curioso ¿eh? que a veces las conversaciones sacan nuevas ideas también para uno mismo y, y espero que bueno pues eh, las personas que lo escuchéis pues os interese y mira incluso podáis también plantearos el ver de qué manera a lo mejor también podéis no incorporar este tipo de espacios si es que no lo hacéis ya que sería fantástico que sí pero a quien no pues hey, mira aquí tienes alguna cosilla que a lo mejor puedes eh, poner ¿no? en tu propio librillo de empresa
1: Totalmente. Oye, y si podemos ayudar <ríe> o aconsejar en lo que sea, también nos podéis contactar también para esto, en plan de oye, me gustaría montar esto en mi equipo, ¿cómo, cómo hacerlo? Nos Venga. podéis mandar ese mensaje también. Mira, acaba acabaremos
0: facilitando alguna retrospectiva. <ríe> pues oye, nada. Eh, esperamos que os haya gustado este episodio. Eh, pues nada, seguimos la semana que viene puede con esta idea que comentamos o con alguna otra que como siempre estamos súper abiertos a que nos contactéis por redes sociales o por el canal que queráis en el que podáis encontrarnos que de hecho siempre lo dejamos en los detalles del episodio nuestros enlaces eh, hey, lanzad ideas que queráis mmm, encantados de charlar con los que nos escucháis y, y os interesa algún punto a profundizar más o si os ocurre alguna otra cosa que penséis que os podemos aportar valor pues contad con nosotros y seguimos la semana que viene con un nuevo episodio de Building Better. Eh, y nada, mmm, ahí estaremos. <ríe> chao, chao.
1: <Genial. ríe> Gracias, chao.
0: Miguel. Gracias a todos y todas. Chao, chao.